0: De oplossing gaat er in moeten zitten dat risico wordt geprijsd, juist wordt geprijsd. Er horen soms hoge rentes bij, soms misschien ook niet. En als je dat niet gaat doen, zie je dit soort zaken wat we de afgelopen decennia hebben meegemaakt.
1: Waar we naartoe moeten is dat pensioengeld geïnvesteerd kan worden. Dat je weet waar het in zit. Waarom zijn pensioenfondsen? Waarom zitten die niet veel meer in MKB-financiering? Kleine fondjes creëren, Waar moet dat via de bankbalans?
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. We horen vanochtend dus een uh, enorme verliezer voor Air France KLM. En uh, ja, daar moeten ook nog miljarden achteraan. Zoveel is duidelijk. Easy Money has been fueling a borrowing binge that might be here to stay... ...as Fed Chair Jay Powell more or less promised this week.
0: We want inflation
2: expectations to be anchored right at 2% and not below 2%. We are committed to using our tools. Gaan we eventjes naar Zombiland. In Zombiland uh, betekent dus dat bedrijven uh, niet genoeg winst kunnen maken... ...om hun uh, rentelasten te kunnen voldoen. En we zien dat dat enorm is toegenomen... In deze aflevering is de kwestie welke effecten steunmaatregelen van overheden hebben op de economie. Je hoort het van mijn gasten Arnoud Boot.
1: Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
2: En Errol Keiner, Adjunct-directeur VEB. De coronacrisis raakt bedrijven hard. Godzijdank is er de Nederlandse staat die miljarden euro's cash en andere steunmaatregelen neemt... om te voorkomen dat we in een diepe economische crisis raken. Maar... Is er ook een keerzijde? Want als je als onderneming erop kan rekenen dat ieder economisch dal gedempt wordt, hoe flexibel ben je dan? Gaat dit ten koste van innovatie? En worden er bedrijven overeind gehouden die voor de crisis eigenlijk geen bestaansrecht hadden? Kortom, stevenen we af op een economie waar bedrijven zich louter richten naar de overheid en monetaire autoriteiten. Een soort schijnkapitalisme waar de staat een doorlopende levenslijn biedt die bedrijven tegelijkertijd verlamt. Welke rol heeft die staat eigenlijk? En welke rol heeft de financiële sector? Van banken tot. Privaat geld. Daarover hebben we het deze keer in de kwestie. Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam en Errol Keiner van Beleggersvereniging VEB. Welkom. Um, Errol, behoorlijk wat bedrijven met een beursnotering hebben een uh, vorm van staatssteun gekregen en doen het niet eens zo heel slecht. Op welk bedrijf uh, dat staatssteun heeft gekregen? Ben jij recent ingestapt?
0: Uh, geen enkele. Geen enkele? Geen enkele. Ik, ik mag sowieso niet beleggen in Nederlandse ondernemingen. Uh, en ik beleg hoofdzakelijk daarom ook in de Verenigde Staten. En dan zit ik uitsluitend in bedrijven... die eigenlijk min of meer kunnen profiteren... van de ellende die het afgelopen jaar is gebeurd. Oké, okay, dus jij, jij kiest in eigen voor je geld. Jij denkt, ik ga niet, niet
2: naar dat soort bedrijven... die steun nodig hebben, daar, uh, daar, daar zet ik niet op in.
0: Nee, en de reden is een hele rationele, volgens mij. Uh, als een bedrijf... Uh, al een zwak verdienmodel heeft... of weinig buffers heeft om tegenslag op te vangen... dan kun je nagaan wat er misschien in de toekomst nog te wachten staat. En een volgend uh, argument zou ook zijn... dat als je steun krijgt, maakt het wellicht... en dat klinkt misschien heel onsympathiek, het maakt lui. Je, je, zegt, je zegt eigenlijk, ze, ze, staan er, ze staan er slecht voor... en je kan je afvragen of ze
2: flexibel genoeg zijn... om uh, en, en actief genoeg door die steun om, om te blijven innoveren... of het goed te gaan doen. Daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben... Um, Arnoud, zou de Universiteit van Amsterdam beter onderzoek leveren... als het volledig met privaat geld gefinancierd zou zijn?
1: Oh, dat, is hele, dat is een hele goede vraag. Uh, er, zitten, er zitten automatisch, er is niet één antwoord op. Hè? Dat is natuurlijk het probleem. Dus, uh, je vraagt ook een wetenschapper. Je hebt het notwenen ook over een universiteit. Uh, dus dan krijg je nooit uh, één antwoord. Dan uh, krijg je meerdere antwoorden tegelijkertijd. Uh, wat, wat goed zou zijn is dat het, het, afrekenen, het afrekenen, en dat bedoel ik niet eens zozeer op korte termijn afrekenen, maar de vraag, het beoordelen van mensen zou veel serieuzer genomen worden. Het beoordelen van mensen. En eh, om even de, 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 de huidige praktijk te noemen. Eh, iedereen is bang om elkaar te beoordelen. Dus wat hebben universiteiten gedaan? Universiteiten hebben eigenlijk gedaan wat ze bedrijven eh, verwijten. Eh, een paar objectieve maatstaven verzonnen. En die objectieve maatstaven zijn. publiceren een toptijdschrift of een Engelstalige tijdschrift. En dan gaan ze meten. Niemand is meer aan het lezen wat iemand doet. Maar ze zijn alleen nog maar aan het meten. En ik denk dat als, ik denk als er meer private financiering zou zijn. Dan zou de impact. Welke impact heb je nu? En op wie heb je impact? Dat zou centrale staan. Dus dat is het goede. En het slechte zou zijn dat je maar af moet vragen. Of private financiers meer voor die lange termijn zouden gaan. En, uh, en niet de hele tijd de vraag zou stellen. Wat heb ik er morgen aan? En dat is niet goed voor onderzoek, want onderzoek moet ook die lange termijn hebben. Dus het is een combinatie van beide. Dus je zou eigenlijk ook privaat en publiek geld moeten hebben.
2: Het, het kan positief zijn, maar je hebt een risico... Dat het, dat het vooral functioneel onderzoek moet gaan zijn... en het fundamentele onderzoek uh, misschien wat ondergeschoven kindje wordt.
1: Absoluut, en dat heeft met private financiering ook nadrukkelijk te maken. Want als je private financiering hebt, heel veel fundamenteel onderzoek. Uh, kijk even naar NASA. Hè. NASA met die raketten naar de maan. Uh, dat was natuurlijk fundamenteel onderzoek. Maar uh, de voordelen daarvan... Die kwamen bij iedereen terecht, bij de hele maatschappij terecht, al die innovaties. Dus een private financier had nooit op die manier NASA gefinancierd. Dus dat moet op een andere manier. En dat zie je nu wel hè, met, met Elon Musk, die raketten naar de maan schiet. Maar dan moet er een ander type van die model achter zitten. Um,
2: om, uh, om te starten over deze, uh, deze kwestie, um, beginnen we even bij de wetenschappelijke reflectie. Want Arnoud, om even te beginnen, wat is schijnkapitalisme? Wat is dat eigenlijk?
1: Nou, wat ik, de term die ik genoemd heb is zonnebloemkapitalisme. Zonnebloemkapitalisme, wat ook door een Nederlands Taalinstituut nu geponeerd is als nieuw woord, niemand had het gebruikt. Gefeliciteerd. Ja, ja, dit is ongekend en zeker voor iemand met zo'n gebrek talent voor talen. <lacht> het, 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 het geeft de grootst mogelijke verwarring in mijn gezinssituatie, et cetera. Maar goed, het zij zo. Zonnebloemkapitalisme is precies wat jij beschreef in het begin: dat bedrijven. Niet alleen nu in de crisis, maar ook al voor de crisis, zich veel te veel richten op de overheid en de monetaire autoriteiten. En de monetaire autoriteit is ook de overheid. Dus dat lage rentebeleid bijvoorbeeld, dat begon al met Alan Greenspan. Die, en er werd gesproken over de Greenspan-put. Uh, Greenspan zou elke keer bij elke oprisping zou zorgen dat met monetair beleid het weer geneutraliseerd werd. Dus iedereen ging ervan uit dat die overheid en centrale banken op elk moment zouden accommoderen. Ja. Nou ja, dat hebben we geweten. Want dat betekent dat bedrijven hun eigen broek niet meer hoeven op te houden. En iedereen eigenlijk de hele tijd kijkt naar die overheid en die centrale banken. En dat soort afhankelijkheid zorgt eigenlijk voor een financiële crisis. Dat winsten privaat zijn en verliezen gesocialiseerd worden. Want daar komt het eigenlijk op neer. Je kunt alles bij de overheid kwijt als het even misgaat. En in deze crisis zelf betekent het dat bedrijven zwakker de crisis inkwamen, dan dat ze anders de crisis waren ingegaan. Dat ze nu hulp krijgen, vind ik begrijpelijk. Maar dat ze zwak de crisis inkwamen, daar heeft dat zonnebloemkapitalisme aan bijgedragen.
2: Ja, want anders waren ze gewoon opgehouden te bestaan. Of, of ingehaald door een nieuwe...
1: Anders hadden ze geweten dat ze hun eigen broek vaker moesten ophouden. Hè? Want deze crisis hadden ze natuurlijk niet kunnen voorzien. Maar hadden ze ruimer in de was gezeten. En dan heb je het met name over het grote bedrijven. Want de grote bedrijven hebben bewust ingespeeld op dat zonnebloemkapitalisme. Die werden toch wel gered. Denk aan de dividendbelastingdiscussie in Nederland. Grote bedrijven die toch linksom of rechtsom, te hulp zou worden geschoten. Dat is maar een heel klein voorbeeldje. Uh, dus waren sterker de crisis ingekomen. Okay. En minder uh, dus afhankelijk geweest van overheid en centrale bank. Ja, en ja, ik
0: had het eigenlijk niet beter kunnen zeggen. Maar ik wil nog één nevenaspect ook benoemen. De kwestie is nog ernstiger dan wat Boot nu net omschrijft. Wat je ook ziet dat beleggers inmiddels ervan uitgaan... dat de overheid gaat helpen of centrale banken gaan helpen. En dan zie je dus dat het risicoprofiel van de ondernemingen... beursvennootschappen als veel lager wordt ingeschat. Hij ziet, dat is mede de oorzaak... dat de waardering van veel beursvennootschappen de hoogte inschiet. Het begrip risico wordt volstrekt onderwaardeerd en dat kun je uitstellen. Dat lukt nog vrij aardig. De beurzen staan op recordhoogte op allerlei, allerlei continenten. Maar uiteindelijk zal er een prijs moeten worden betaald. En het is nu uitstof executie. Dus maar
2: dat, dat lijkt me voor, uh, voor, voor uw achterban helemaal niet een probleem.
0: Het is een uh, probleem als je voor de lange termijn belegt. Als je bijvoorbeeld belegt voor je pensioen. En de pensioen dat laat nog enkele decennia op zich wachten. En je gaat nu vol in in de markt. En je ziet die hoge waarderingen. En op een gegeven moment gaat er een prijs worden betaald. En dan zie je misschien je vermogen, pensioenvermogen, fors achteruit lopen. Als je denkt dat je de markt kan timen, ja, dan heb je geluk. En, en want want jullie, het al, jullie hebben het al beide over een paar negatieve
2: gevolgen. Want wat, wat zijn de effecten van... Uh, de, de bedrijven gaan minder sterk deze crisis in... Maar wat zijn de andere effecten op de economie, op bedrijven?
1: Kijk, het belangrijkste. Als je naar de afgelopen 25 jaar kijkt. En dat is eigenlijk wel belangrijk. Hè? Zeker als wetenschapper. Wetenschapper moet je eigenlijk nooit in beslag genomen worden. Door, uh, door de coronacrisis op dit moment. Je moet die in een groter plaatje zien. Bezien, hè? Dat is eigenlijk de rol van de wetenschapper. Eén stapje achteruit. Uh, iets minder impulsief. Uh, als je, als je, wat is het grote vraagstuk van de afgelopen 25 jaar? Is gebrek aan productiviteitsgroei in de economie? We roepen al 25 jaar dat we informatietechnologie hebben. Dat moet zaken toch efficiënter maken, effectiever maken. En we zien het overal, behalve in de productiviteitscijfers. En dan moet je de vraag stellen, waarom is dat? Waarom komt de vernieuwing en het, het goede gebruik van technologie... waarom komt dat niet tot stand? En dan heb je het over met name uh, dat schijnkapitalisme... wat jij schijnkapitalisme noemt en wat ik zonder noem kapitalisme uh, noem, dat dat luie maakt... Want je hoeft niet zo snel te vernieuwen. En het gaat er zelfs nog verder. Die grote bedrijven. Die worden door grote beleggers. Eigenlijk de hand boven het hoofd gehouden. Omdat die grote beleggers. Die hebben gespreide portefeuilles. Die zitten dus in alle bedrijven in een bedrijfstak. En hebben er dan op korte termijn in ieder geval geen belang bij. Dat die bedrijven concurreren. Want ze zitten er allebei. Dus je kunt beter niet concurreren. Dan maak je hogere marges. En wat dat betekent. Is dat je bestaande bedrijven op de been aan het houden bent. En die ben je als een soort uh, kleffe deken... over de economie aan het leggen. Waardoor nieuwe bedrijven moeilijker, uh, moeilijker naar boven komen. En dus die productiviteitsgroei achterblijft.
2: Ja, Dus het remt vernieuwing binnen, binnen bedrijven. Het Innovatie voor...
0: wordt gestopt... Uh, als je ervoor zorgt dat... kapitaal niet de weg vindt... naar datgene wat rendabel gaat zijn op de lange termijn. En door dit softe beleid... Hè, waarmee je dus pijnprojecten verzacht... of uit te stellen, renteslagen... en dergelijke, zwakke bedrijven... de hand boven het hoofd te houden... dan vind je... Per de definitie blijft dat geld en alle aandacht, de energie... maar ook de werknemers blijven binnen zwakke bedrijfstakken... of zwakke broeders binnen een bedrijfstak werken. En dat gaat dus niet plaatsvinden. Dat wordt niet gericht op nieuwe bedrijfstakken... of sterke broeders binnen die bedrijfstak. Het wordt één grote eenhoort, eenheidsworst... waarbij dat begrip laagheid is nu al twee keer genoemd... dit is de derde keer, in een bedrijfstak in de economie gaat, 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 gaat vallen. En het is inderdaad waar, innovaties doen pijn. Dan gaan bedrijven onderuit... Maar het is terecht dat ze onderuit gaan. En de bedoeling is in het kapitalistische systeem... dat het uiteindelijk wordt vervangen door iets wat veel beter is... waarvan de hele maatschappij als geheel gaat profiteren. Boot noemde terecht productiviteit En dat is inderdaad het, het, het element wat we nu zien... als resultaat van het beleid van de afgelopen decennia. Ja, maar Arnold Boot zegt net ook dat, uh, dat het
2: eigenlijk niet alleen de overheid is die dit systeem in stand houdt. maar ook juist grote institutionele beleggers. Dus dat, dat is natuurlijk een beetje het kamp waar u in zit. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Maar ik zit niet in de kamp van, de, van grote beleggers, noodzakelijkerwijs. De vraag is hier: wat is goed voor de economie op de lange termijn? En goed voor de economie op de lange termijn is dat kapitaal, geld, zijn weg zoekt en vindt en daar naar die plekken waar het, het best gaat renderen op de lange termijn. Als je dat niet doet, op korte termijn lijkt je je even rijk te voelen. Misschien is dat de reden dat veel. Uh, misschien beleggers groot of klein zeggen, ik vind het wel best. Lekker veilig zo. Maar te veel veiligheid zorgt inderdaad voor dat je de rem zet op de toekomst. Uh, Arnoud, je zei al even, het zijn die, die grote beleggers die mede een,
2: een rem erop zetten. Vaak, wordt ook, uh, vaak worden ook de, de banken genoemd. Hè? Welke
1: rol spelen zij? Nou, ja, banken op dit moment spelen eigenlijk een hele moeilijke rollen. Omdat banken, uh, als je nu uh, de baas van de bank bent, uh, in ieder geval zeker een Nederlandse bank. Dan heb je drie hele grote bedreigingen. Uh, dat is uh, nog steeds dat hele goede overregulering. Financiële stabiliteit. Dat iedereen over je nek hangt. Tweede is gigantisch maatschappelijk. Oh vier eigenlijk. Hè, gigantisch maatschappelijk wantrouwen. Als je dat als, je als aparte wil zien. Dan heb je die hele fintech-revolutie. Via het internet allerlei slimme combinaties kan het veel beter... dan vanuit zo'n uh, zo rare toren in, uh, op de Kroeselaan in Utrecht. Uh, dat, dat hoofdkantoor, dat heb je helemaal niet nodig. Dus een soort blok aan je been. En dat, en dat is meteen het vierde. Bestaande banken hebben een legacy. Dus die hebben, geschieden die hebben mensen in dienst die ze kwijt moeten. Die hebben technologie van de jaren nog waarmee je naar de maan vloog. Uh, de kern. Dus hoe en kunnen... En de lage
0: hoe, rente, laten we en, ook niet vergeten. Ja, maar hoe kunnen
1: ze die vernieuwen? Ja, nee, maar, ja Dus dan, ja, nou ja, lage rente. Oké, okay, uh, ook, ook, ook de lage rente. Het is bijna allemaal. Uh, ja, het is bijna. Je, je, af en toe weet je niet waar je moet beginnen, eigenlijk. Want diezelfde financiële instellingen. die waren natuurlijk tot 2008 waren onvoorstelbaar winstgevend. En het geld stroomde tegen plinten op. En dat heeft ze gigantisch. Lui gemaakt. Waardoor ze zoveel mensen in dienst hadden. Waardoor de banken zo geweldig veel groeiden. En daardoor hebben ze te laat ingespeeld. Op alle vernieuwingen. Op al die aanpassingen. En dat monetaire beleid met die hele lage rente. Zoals we nu dan al jaren zien. In zekere zin is ook een reflectie daarvan. We hebben de economie, we hebben de economie zo klef gemaakt. Sinds die Greenspan. Eigenlijk sinds die, die, die bescherming op de economie. Dat monetair beleid is de gevangene geworden van zijn, eigen, van zijn eigen beleid. Dus je kunt ook als monetaire autoriteit de rente nu niet gaan verhogen. Want iedereen is relatief zwaar in de schulden gegaan. Als je de rente nu gaat verhogen, dan komt Italië in de problemen. Dan komen bepaalde grote bedrijven in de problemen. Dus we, we houden elkaar gevangen.
0: En wat, en, maar wat moet er dan. Uh, wat, wat is hier een oplossing voor? De oplossing is, we zullen ooit door de zure appel heen moeten gaan bijten. En het probleem wat Boot terecht zegt... het is eenmaal begonnen eh, met Alan Greenspan. Al zijn opvolgers hebben een vergelijkbare strategie toegepast... omdat het herstellen van die oude strategie heel veel pijn gaat doen. Hoe meer je gaat uitstellen, hoe meer pijn het gaat doen. De oplossing gaat erin moeten zitten dat risico wordt geprijsd. Juist wordt geprijsd. Er horen soms hogere rentes bij, soms misschien ook niet. En als je dat niet gaat doen... zie je dit soort zaken wat we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Klinkt erg goed. Hè? Je ziet een enorme inflatie in de, niet in de normale... Voor consumenten, maar ze ziet enorme inflatie in aandelen, in obligaties, dus dat soort, dat soort beleggingseffecten worden steeds duurder in vastgoed. Dat is de prijs die we nu lijken te betalen. En volgens mij is dat een kwestie van uitstel van executie. Ooit zullen we schoonschip moeten gaan maken. Ergens
2: gaat het klappen. Uh, de, moet het misschien wel klappen? Arnoud,
1: ben je daarmee ja, kijk, ik, ik, Ja, ik denk, dat het, ik denk dat er een wal komt die het schip keert. En dan de vraag is of wij, uh, of wij tijdig kunnen gaan bijsturen. Of dat het via een klap gaat. En dat betekent niet dat die klap op zichzelf... Uh, dat dat tot de grootste depressie in de geschiedenis moet leiden. Al die, al, die, al die verschrikkelijke uh, uh, ja, angstbeelden... die zou ik zelfs helemaal vermijden. Ik, Waarom? Nou, ik, zou ze, ik zou ze vermijden, omdat als je ze niet vermijdt, dan, dan gaat iedereen die klap weer verzachten of voorkomen dat die klap komt. Dus dan gaat iedereen zich op de klap richten in plaats van hetgeen wat de klap veroorzaakt. Ja. En wat de klap veroorzaakt is eigenlijk relatief eenvoudig.
2: Of wordt het een self-fulfilling prophecy als je er zo naar kijkt?
1: Nou, dat zou ik niet meteen willen zeggen... want de, want de bereidheid van de overheden en centrale banken... om overal onder te hangen... betekent dat de klap uh, vooralsnog helemaal door allerlei stootkussens... door het zonnebloemkapitalisme, wordt elke potentiële klap nu in, in zichzelf gesmoord. Maar dat heeft op een gegeven moment een consequentie. Maar wat ik eigenlijk bedoel is het volgende. Wij zijn ons nu de hele tijd aan het oriënteren op het financiële. aandelenkoers, et cetera, uh, banken, et cetera. Maar het zit, het zit verkeerd in ons... Echte economische beleid. Het sociaal-economisch beleid. Eén heel klein voorbeeld. Pensioen, pensioensysteem hebben wij 1500 miljard opgebouwd. Een meer dan twee keer het nationale inkomen. Een hele berg geld. Die moet allemaal belegd worden. We hadden ook tot, uh, tot de financiële crisis het idee... dat het heel verstandig was om zo'n grote hoeveelheid geld te hebben. Wat hebben we vervolgens trouwens ook gedaan? We hebben gezegd, die, die grote hoeveelheid geld... het pensioensysteem, moet op dagelijks basis kunnen bepalen... of er genoeg geld in zit. Dagelijks. Dus het moet allemaal belegd worden... op een manier dat het verhandelbaar is. En dat betekent dus eigenlijk dat je niet weet waar je het in stopt. Want wat verhandelbaar is... is eigenlijk dat, dat de, al dat vage... wat uh, de, al die beleggers... Ja categorieën, grote bedrijven, u weet wat. Waar we naartoe moeten, is dat pensioengeld geïnvesteerd kan worden. Dat je weet waar het in zit. Waarom zijn pensioenfondsen? Waarom zitten die niet veel meer in MKB-financiering? Kleine fondjes creëren, waarom moet dat via de bankbalans? Dat kan toch prachtig via pensioenfondsen? Je, vindt, je, je zegt eigenlijk
2: dat dat, dat, uh, dat dat private vermogen wat daar zit, moet, moet naar de bakker op de hoek.
1: Moet naar de reële economie. Moet naar de reële economie. In plaats van in de financiële economie te blijven. Wat daarnaast mag gebeuren, is dat die grote bergen geld, zoals wij een uh, pot hebben zitten. natuurlijk helemaal geen verstandig beleid is. We zijn helemaal doorgeslagen. Ja, en, 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 waarom? Want we, we willen toch allemaal uiteindelijk van ons pensioen genieten. Wij betalen 25% pensioenpremie.
2: Ja, maar je zou zeggen, die pot die, die moet je nu wel even voor, voor, ja. voor de mensen met pensioen gaan. Dat is heel fijn dat die er is,
1: toch? Ja, maar wacht, wacht, wacht. Even eh, potgeld. Kijk, als ik een potgeld heb en jij niet, dan sta ik overal vooraan, want ik heb een potgeld. Dus mensen individueel hebben baat bij een potgeld, want dat betekent dat ik vooraan sta, jij niet. Ik kan allemaal dingen kopen, jij niet. Dus een potgeld individueel is goed. Collectief een potgeld, in de maat waar we het in Nederland hebben, is waanzin. En waarom is het waanzin? Even heel simpel. Wij betalen, weet je wat het op is? 25 voor 25% pensioenpremie kunnen wij gewoon een omslagsysteem hebben. Dus ik betaal 25%. Ik betaal de huidige mensen die met pensioen gaan. En in de toekomst betaalt het werkende mijn, mijn pensioen voor dezelfde premie. Dus die pot geld is eigenlijk, hebben we eigenlijk niet eens meer nodig, die pot geld. Want de pensioenpremie is zo hoog dat we net zo goed een omslagsysteem kunnen hebben zoals de AOW. En, en... Waarom, is dat, waarom is dat niet fundamenteel slechter omdat in elk pensioensysteem het zijn de werkenden die zorgen dat de niet werkenden een pensioen kunnen niet die pot geld, het zijn de werkenden
0: ja. Ik, zie, ik zie Errol lachen. Ja, ik denk Boot durfde nu te zeggen, maar dat had hij 30 jaar geleden niet gedurfd. Want hij zou volgens mij verketterd zijn met, met, die, met, met die opmerking. Hij valt nu de, de case is nu sterker dan 30 jaar geleden. Maar 30 jaar geleden werd Nederland bewonderd met het feit dat wij niet alleen een omslagsysteem hadden voor de AOE, waar de huidige belastingbetalers betalen voor de huidige gepensioneerden. En dat wij zo verstandig waren om als reserves op te bouwen voor de toekomst. Net zoals wij nu in Nederland bewonderend kijken naar, naar Noorwegen, waar ze de de, de baten van, van olie en gas... apart hebben gezet en gaan beleggen... en inmiddels een, een grootste belegd vermogen hebben. Dus uh, uh, het is een moedige, moedig statement. dertig uh, jaar geleden was je er niet meer weggekomen. Tegenwoordig uh, moet je nadenken... ja, oké, okay, wat heb je? Mensen zitten uiteindelijk niet te wachten op geld. Geld kun je niet eten, maar op producten en diensten. En dat is eigenlijk hetgeen... en volgens mij is dat het kern van het betoog van boot dat is natuurlijk hetgeen wat je probeert veilig te stellen... voor een gepensioneerde over twintig of dertig jaar. Ja. Je mag van berg geld hebben... maar als je daar niks meer mee kunt kopen tegen die tijd. Of als niemand om een dienst te, te verlenen in, in de zorg, dan heb je een probleem. Maar of zou je
2: dan zeggen um, uh, vanuit een deel? Je moet het gewoon iets verminderen en een deel erin poppen. Ja, het
0: ene sluit het ander niet uit. Kijk, wat veel belangrijker is dan een pot met geld, is dat je competitief bent, dat je, dat je beroepsbevolking goed is opgeleid, gezond leeft, zodat je ook na je 65 nog zinvol kan bijdragen aan de economie. Dat zijn de zaken die veel en veel belangrijker zijn dan een pot met geld. En dan nog even terug naar die, naar die banken, want als als dit
2: eigenlijk uh, die, die nieuwe motor van de economie niet vanuit de overheid zou, zou moeten komen. Maar ook niet vanuit, uh, vanuit de banken. Uh, maar eigenlijk wat jullie zeggen, vanuit nou, pensioenfondsen, vanuit privaat kapitaal, misschien uh, andere private investeringsfondsen. Wat Kast, het... Dat heb ik niet gezegd.
0: Hè? Ik zeg, banken kunnen terdege wel een rol hebben. Ja, want dat vraagt me af je een gezond wat... rentebeleid nodig, waar je risico's die je accepteert als bank, ook in een rentetarief mag, mag, mag weergeven. Uh, dus, dat, dus Banken kunnen terdege een rol hebben. Uh, maar het geld moet daar terechtkomen, bij die ondernemers... bij die initiatieven, ja, die kansrijk zijn... voor Maar welke rol, welke rol hebben die banken dan nog? Behalve als doorgeefluik? Als, nou, nou, niet, niet door. Een, een onderneming die heeft financiering vaak nodig. Terwijl je uit een hele rijke familie komt... dan moet je proberen geld aan te trekken. Als je niet zelf op de bank hebt staan... op je eigen rekening of van je familie kunt gaan lenen... dan probeer je te lenen van een bank... Of je gaat natuurlijk naar aandeelhouders hoe je gaat de markt op. Maar als de meeste kleine initiatieven die gebeuren, van nee, je gaat naar het lokale kantoor, probeert geld te lenen. En dat is wel een van de hoofdfuncties van een bank. Het, 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 nou, Toch dus wel, wel financiering. Maar dan, dan blijf Zonder je misschien meer. in hetzelfde
1: hangen, Arnoud. Nou, kijk, eh, banken zijn een beetje natuurlijk van het pad afgeraakt. Want vroeger zaten banken heel zwaar in de financiering van midden- en kleinbedrijven, van ondernemingen want daar heb je kennis nodig je, hebt, je moet onderdeel van die netwerken zijn daar ligt een heel groot concurrentievoordeel van banken als zij die netwerken hebben Rabo was lokaal omdat ze lokale netwerken hadden kon ze die ondernemers heel goed bedienen eigenlijk zijn ze in de war geraakt door, door, door retail door het verkopen van zoveel mogelijk hypotheken het verkopen verzekeraars van Boekapolissen ze zijn in de war geraakt door retail ze hadden dat, op dat bedrijvenvlak hebben ze gigantische toegevoegde waarde als ze die kennis vasthouden. En dat is de vraag of ze die kennis niet al lang het raam uit hebben gegooid. En dat betekent niet eens dat ze die lening aan MKB... dat ze die op de bankbalans moeten zetten. Nee, daar, kunnen, kunnen, ze, die, daar kunnen ze een fondsje maken samen met een pensioenfonds. De bank brengt die expertise met betrekking tot het bedrijfsleven... aan wie je leningen geeft. De pensioenfondsen brengen het kapitaal in.
2: Ja, Dus je zegt, dan hoeft, daar hoeven ze niet voor aan te kloppen bij de, bij de overheid. Dat kunnen ze gewoon bij het kijken
0: Uiteindelijk kijken uh, een de banken een hele en Rabo en dergelijke ING... die kunnen gemakkelijk en financiering komen zelf ook. Hè? Natuurlijk gekoppeld aan, de, aan de, centrale, de Europese centrale bank. Dat, dat is volgens mij het, het issue, issue niet echt. Uh, er zijn heel andere issues en het is normaal de kern door het hele beleid van de afgelopen tientallen jaren... vindt het geld niet de plekken waar het eigenlijk behoort te zijn... en blijft het liggen op plekken waar het eigenlijk niet meer zou moeten blijven. En de banken hebben daar een belangrijke rol in... maar zijn niet de hoofdveroorzakers, dat geloof ik niet. Oké, okay, en als we nou kijken naar,
2: naar andere uh, landen, doen die het... Beter, noem ik even twee extremen. Je hebt natuurlijk de Verenigde Staten. Hè? Uh, maar bijvoorbeeld ook China, waar alles overheidsgedreven gedreven is... om maar
1: even een knuppel in het hoenderok te gooien. Dan gaat het, gaat het best aardig, toch? Nou, laten, we, laten, we, laten we even vergelijken met de Verenigde Staten. China is een opkomend land... Uh, letterlijk een opkomend land. Als wij de gemiddelde welvaart uh, in Nederland hadden die China heeft, dan lagen we hier te creperen op straat. En laten, we, laten we eerlijk zijn, hè? Uh, dus het is een opkomend land. Dus het valt niet te vergelijken. Er uh, is een hele rauwe vorm van kapitalisme die ontstaat in China, want daar hebben ze wel uh, geliberaliseerd. Ja, daar hebben ze wel geliberaliseerd, maar politiek hebben ze absoluut niet geliberaliseerd. En de vraag is: de grote vraag is, als China rijker wordt, is de bevolking, als die rijker wordt, bereid zich te blijven blijvend onderdrukt, on, te, te laten onderdrukken door de overheid. Dus dat is een wat ander vraagstuk. Maar de Verenigde Staten is wel een mooi voorbeeld. Aan de ene kant hebben ze natuurlijk elementen die lijken op onze problematiek. Ja, dat zonnebloemkapitalisme, die elementen zie je in Amerika ook. Het grote bedrijfsleven in Amerika heeft geweldig veel macht gekregen. Niet alleen door Trump, maar het getalt al in die administraties daarvoor. Maar tegelijkertijd heeft, is Amerika veel minder afhankelijk geweest... van het bankaire financiële systeem. Banken zijn in Amerika gewoon onbelangrijk. Letterlijk onbelangrijk. En je hebt wel lokale bankjes die een rol spelen. Lokale, maar banken zijn eigenlijk onbelangrijk. Financiële markten zijn veel belangrijker. Dus het private zit veel meer in die financiële sector dan het private hier zit. Want hier is elke bank too big to fail. En too big to fail betekent dat de overheid en de monetaire autoriteit hoe dan ook zullen helpen. Maar Naast heel
0: Naast veel... de banken wat belangrijk is te zeggen. En dat, wordt, dat is al tientallen jaren zo. En dat is volgens mij het onderscheidende van de Verenigde Staten ten opzichte van het continent in Europa. De economie is gewoon veel flexibeler. Dat zit in de volksaard, dat zit in de cultuur. Het startpunt voor iedereen is, of je nou Amerikaan bent die daar is geboren... of je een vluchteling die het land binnenkomt, je houdt je eigen broek op. Dat is, het, dat is het standpunt. En je gaat niet als eerste reactie naar de overheid je handje ophouden. Je ziet nu met Biden, gezien de speciale situatie... waarin z'n alle in verkeren... dat we wat, uh, ja, wat, wat, wat uh, socialistisch zijn geworden. Wat socialer, beter gezegd. Maar de typische Amerikaan moet niks hebben van overheidsingrijpen. wil zelf baas zijn in ieder opzicht. En dat is een cultureel verschil uh, met, met onder andere Nederland. Wat dat ook betekent dat als je succesvol bent in de Verenigde Staten... word je zelf rijk en machtig en noem maar op. Het omgekeerde, als je niet zo succesvol bent... dan lig je bij wijze van spreken in een kartonnen doos aan de rand van de, van de straat. Dus je ziet, de extremen in Amerika zijn veel groter. Dat is dus een negatief effect vanuit de Nederlandse mentaliteit. Je ziet wel dat je, als je een onderneming wilt beginnen... dat het gemakkelijker is in de Verenigde Staten. Het is gemakkelijk initiatief te ontplooien. En in de VS wordt ja, het falen wordt niet direct het einde van je leven. Als je ja, mislukkingen hebt... Dan mag ja, je nog een tweede en derde keer proberen. Maar, maar
2: heren, even, wat in Amerika natuurlijk ook wel veel gebeurt. Hè, want we hebben het over dat de economie daar flexibeler is. Dat innovatie daar sneller gaat. Maar heel veel van die innovatie. Hè, wordt dan uh, wordt ook wel gestart. Toch wel door de overheid. Bijvoorbeeld heel veel vanuit Silicon Valley. Komt doordat uh, er geïnvesteerd werd uh, in het leger. En daar en innovatie. NASA, en, en, NASA, de, en NASA en de markt in zijn gekomen. Dus en daar plukken dan uiteindelijk techbedrijven de, de vruchten van. Um, dus misschien is het wel niet een. een, een een harde kapitaal uh, in nee, je flexibiliteit. Als het, je als
0: onderneming je uh, kostenstructuur wilt reduceren, doordat dat tegenslag is in de markt en dergelijke, kan het gemakkelijker. Je bent niet verplicht om je, je werknemers jarenlang nog een dienst te houden of enorme sommen geld mee te geven. Omgekeerd betekent dat ook, de positieve kant van diezelfde medaille. Dat als je. hey, het ziet er wel beter uit. Nu komt de zon wel op, en die zonnebloem mm -hmm. de zon komt echt op. Dat je ook veel sneller bereid bent mensen aan te nemen om de kansen die je ziet aan te gaan grijpen. Omdat je dus geen verplichting op je. Je neemt als het toch tegenvalt dat je mensen niet kwijtraakt. Dus die flexibiliteit is essentieel.
1: Maar de, de sociale welvaartsstaat zoals we die in Nederland hebben. Je uh, kunt, uh, kunt zeggen uh, er zijn nog steeds misstanden van tijd tot tijd. Maar we hebben en, en je kunt ook zeggen, sommige mensen roepen van die overheid. heeft zich teruggetrokken de afgelopen twintig jaar. Uh, op allerlei punten qua ondersteuning van mensen. Maar dat vind ik eigenlijk niet. Hè. Ik vind we hebben een redelijke sociale welvaartsstaat. En waar de gaten zitten die moeten we repareren. Uh, sociale welvaartsstaat heeft, heeft Nederland niet in de weg gezet. De, werk, de, de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest in de geschiedenis van Nederland... als dat die in februari vorig jaar was. Het aantal mensen dat werkte, percentueel, is nog nooit zo hoog geweest. Mensen gingen later met pensioen, alle, alle vrouwen zijn gaan werken. Dus sociale welvaart staat met... Uh, zoals we die hadden uh, hebben eigenlijk, dat werkt. Amerika, er is natuurlijk één ding... Ja, dus, in... waarom, dus waarom niet doorzetten? Maar wacht even, dat moeten we ook absoluut doorzetten. Dat moeten we absoluut doorzetten. Uh, de, om er even één voorbeeld te geven... Hè, dat we niet Amerika zomaar aan het, uh, aan het verheerlijken zijn. De upward mobility. Hè, de kans dat je, dat je uit een lage groep omhoog komt... Dat is in Nederland een probleem. Dat is in Europa een probleem. Maar in Amerika is het nog veel groter probleem. Dus de social mobility. Dat je uit de, uit de kansarme positie omhoog komt. Dat was de kracht van Amerika. Is niet meer de kracht van Amerika. Dus Amerika is echt de macht nu geconcentreerd. Bij de mensen die het hebben. En die mensen die het hebben. Die voorkomen dat anderen aan het werk kunnen. Dus Amerika heeft nu eigenlijk de, het slechtste van beide werelden. Zou ik bijna zeggen. Maar wat ik, wat ik hier bedoel in Nederland. Hè, wat ik in Nederland bedoel. Ik heb het over sociaal-economisch beleid. Wij kunnen ondersteuning hebben als mensen. Werkloos raken, moeten we zorgen dat we ze ondersteunen, maar wel prikkels geven dat ze weer werk vinden. En dat ging goed, want februari vorig jaar laagste werkloosheid ooit.
2: Ik ben, ben toch benieuwd om, om af te sluiten, uh, heren. Um, hoe, uh, wie, wie gaat er als eerste voor zorgen dat, dat dit doorbroken wordt, deze status quo?
0: Ja, het het ligt te... aan wat je met status quo bedoelt. Nou ja, gewoon vraagt,
2: De, de, als je als je de vraagt, situatie zoals nu gaat, uh, gaat op een gegeven moment de overheid gewoon zeggen. Nou ja, we stoppen
0: ermee onze, nee, nee, onze ik zakken. Denk, nee, ik denk uh, ondanks de kritische ondertoon van de laatste nuancering die die boot net maakte over de Verenigde Staten. Is de ervaring tot nu toe. En dat is niet alleen van de laatste tien jaar, is de laatste vijftig, misschien wel honderd jaar. Zodat als er een crisis is, als er één land die er snel uitkomt is het de Verenigde Staten. Waarom? Ze creëren misschien heel veel rotzooi... maar als ze de rotzooi zien... ruimt het veel sneller op dan wie dan ook. Veel minder gepolveren en dergelijke. En zijn ze eerder klaar en eerder gewapend... om de toekomst weer aan te kunnen. Dus als de vraag is... jeetje, wij gaan ooit te maken krijgen met een enorme rekening... die wordt vereffend, een enorme uh, stap terug... dan zal in Amerika heel veel pijn doen... maar ze zullen denk ik als eerste serieus land weer bovenop komen...
1: Waar wij van mening verschillen is eh, niet dat Amerika bereid is te acteren als misgaat. Zijn ze bereid te acteren? sneller dan Europa. Ze laten in goede tijden ook veel sneller mislopen trouwens. Even, dus dat is Amerika. Land van extremen. Maar waar wij het denk niet over eens zijn is als je mij de vraag stelt. Is het financieel monetair systeem wat we hebben met al dat geld en die rollen van centrale banken. Is dat een tijdelijk fenomeen wat zich vanzelf oplost? Nee betekent dat we een fundamentele reset nodig hebben. En wat is een fundamentele reset? Wij moeten op zoek naar nieuwe ankers. Wat zorgt ervoor dat die financiële economie aan, aan, banden, aan banden wordt gebonden? Dat de reële economie weer belangrijker wordt? Wat wordt het nieuwe Bretton Woods? Eigenlijk is dat de vraag. Bretton Woods na de Tweede Wereldoorlog. Daar werd, daar werd een structuur bedacht wat de economie stabiliteit gaf.
2: Dankjewel Arnoud. Boothoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam en Errol. Keijner, adjunct directeur van beleggersvereniging VEB. Dank voor dit gesprek en luister vooral ook naar de komende afleveringen van de kwestie. Die onder meer gaan over de gevolgen van marktwerking in de zorg in tijden van crisis. En hoe algoritmes kunnen bijdragen aan een betere wereld. Tot horens.